0: 结束血案侦破计时。九月十六日十七时三十分许，阳光海岸一号门的值班保安发现一名形迹可疑的男子，其背着一个编织袋，从一号门右侧约五十米的围栏处跳出小区。男子身高一米七左右，年龄二十六七岁，微胖，体重六十五公斤左右。男子携带的编织袋里装有大半袋东西。值班保安立刻将这一消息告诉了保安队队长张某。张某立刻带着两名队员上前对男子进行盘问，三名保安和男子的距离大约有两三米远，盘问时间为几分钟。他看起来也不慌张，身上也不见什么血迹。我们问话，他有时一句也不回答，有时也满嘴胡话，我们是一句都没听懂。张某说。随后，这名男子慌忙跑到距阳光海岸小区大约两百米远的金柳路旁躲避。待保安离开后。其又返回围墙处拿走编织袋，在逃离时又遭到保安的追赶盘问，其慌不择路，跳进金柳路旁一条污水河中躲藏。二十分钟后见没有动静，男子从污水河中爬出后乘公交车逃离。据后来的调查，这名形迹可疑的男子就是赵永贵。当日保安发现异常后已及时报警，赵永贵为何会从警方的眼皮底下溜走呢？昆明市公安局滇池旅游度假区分局的张副局长介绍，当天十七时三十五分，分局接到阳光海岸小区物管的保安报案，称有一名捡垃圾的男子很神经，拿着编织袋跳进河中，形迹可疑。之前滇池大坝附近曾发生一起入室盗窃案件，出警的民警刚好处置完毕，分局立即指派民警赶往现场。金柳路旁的污水河上游叫采莲河，下游叫东大沟。靠近阳光海岸一段称皮子河，可能是报警人员与出警民警在河段描述的衔接上出现问题。民警沿着河流寻找，一直未找到事发地点。民警找到确切的跳河地点后，这名男子已经不见了踪影。仅在皮子河涵洞里找到男子丢弃的编织袋，里面有一个电话本，上面出现了冷某的名字。民警随后嘱咐物管立即去查看这个冷某是否是阳光海岸小区的业主。张副局长介绍，当日十九时四十三分，分局接到穆某的报警电话，家中有老人被杀。民警迅速赶往事发的二十七栋别墅，并迅速通知保安封锁现场。三分钟后，分局分管刑事案件的白副局长也赶到现场。经过询问，报警人穆某称，他是房主的弟弟，就住在临近的另一栋别墅里。事发前打电话到家中无人接听，他前往家中查看时。发现房门虚掩着，推开门后，发现家中发生命案。民警随后在一楼卫生间内发现两名女性死者，另外一男一女两名死者躺在二楼一间小卧室里。当日二时四十分左右，现场初步勘查工作告一段落，大家退出别墅，站在院坝内。此时，物管保安队长报告，白天河里捡到的电话本已经查明，属于被害女房主冷某。追问电话本的来源后。民警立即将那名跳河男子与此案联系起来。随后，市公安局赵立功局长携多位副局长赶到现场，做出指示。通过辖区公共场所的视频监控，警方从录像上锁定了这名男子，并注意到其从河里上来后，裤子上的两个口袋外翻，这证明其可能作案工具扔进了皮子河中。抽干、晒干了，用筛子筛都要找出来。接到市公安局赵立功局长的指示后。由水务分局滇池水上派出所负责物证打捞工作。皮子河水流量很大，最深的地方有七十公分，浅的地方也有五十公分左右。为了防止物证被冲走，民警想了许多办法。最开始确定的搜寻范围为二十米，期间发生溃坝，考虑到物证也可能被冲走，民警又将搜索范围扩大至两百米。二十多名民警经过五天五夜的连续作战。终于将犯罪嫌疑人丢弃的所有物证打捞上来，其中有一个男士的手提包，里面有遇害人的银行卡、手表、一个玉石吊坠等物品，价值几万元。同时，犯罪嫌疑人还丢弃了他本人的社保卡、银行卡、作案的匕首、血衣等。通过视频监控等手段，专案组终于将犯罪嫌疑人初步锁定为赵永贵。那么，他为何将所有的物品丢弃呢？昆明市公安局刑侦支队技术处的负责人介绍，他们接到指令赶到现场后，由于案发现场范围较大，他们组成了痕迹物证勘查组、法医勘查组、物证勘查组、画像组。现场勘查从别墅的门口开始，民警沿着地面上的血迹、足迹一直勘查到二楼。调查发现，现场提取的可疑鞋印与河中打捞上来的一只黑色男士皮鞋吻合。据了解。案发当天，赵永贵从皮子河中上来后，乘上了一辆四十四路公交车，因无钱投币，给司机留下了深刻的印象。到双龙桥下车后，其又打了一辆电动车到自己位于罗帐村的住处，换上一套衣服，并打电话给其认识的一名男子，向其借了一千六百元人民币后，又打了一辆电动车到世博园门口，换乘一辆黑车，赶到位于彩云北路的南部客运站，于当日乘车离开昆明。辗转河口、蒙自等地，最后于九月二十日晚八点到达广东东莞市。刑侦支队负责此案的副支队长介绍，在对嫌疑人逃跑路线调查的同时，有一路民警赶到了赵永贵位于红河州的老家，最终锁定该案的犯罪嫌疑人就是赵永贵。随后调查发现，赵永贵在当地一个制罐厂找到工作，随后民警通过技术手段了解到。赵永贵已经登上了由厦门开往昆明的 K 二三幺列车。九月二十四日晚上，专案组兵分两路，分别乘汽车和火车赶往曲靖。九月二十四日凌晨五时十分，经过精心布置，专案组民警在列车到达曲靖前成功将其抓获。赵永贵行窃，为何还要向朋友借钱外逃呢？且又冒险返回云南？刑侦支队的副支队长解释。赵永贵是一个具有高度反侦察能力的人，他跳进河中，将所有被盗物品和自己的物品丢弃，就是不想让这些东西落到警方的手里。赵永贵家有五姊妹，他是最小一个，从小不能吃苦，之前每份工作都做不了多久。他逃跑到广东后，找了一份工作，可由于不能吃苦，加之中秋节想念家人，就冒险回云南。而此时，他身上的钱仅够买到曲靖的车票。在火车上落网时，他正在酣睡。再说，邻居为何没有听到呼救声呢？赵永贵落网后，警方用了两个小时就突破了其心理防线。面对大量证据，其招认了作案经过。赵永贵交代，案发前其曾到阳光海岸小区内寻找过作案目标，作案前曾对二十七栋别墅进行过踩点。案发当日十五时许，他趁小区内的一辆车出门之际。窜进小区，撬门入室，在二十七栋别墅一楼简单的翻查了一下，没有找到值钱的物品，他上了二楼。你是谁？你从哪里进来的？你要搞哪样？一进客厅，他就见到了被害人胡某和陆某，两人大声质问他。赵永贵未料到家中有人，惊慌中掏出一把长二十公分的匕首向两人砍去。随后，他下到一楼卫生间内冲洗身上的血迹。此时恰好冷某和张某买菜回到家中，你是谁？怎么进来的？女房主冷某与老人张某同样惊恐的大声质问：“呃，我是你儿子的朋友。”当时赵永贵已经脱下血衣，仅穿着一条短裤站在客厅中，他急忙敷衍。随即他跑到卫生间，拿出匕首，将冷某和张某杀害。打斗过程中，其右脸颊和右眉骨处被抓伤。事后，赵永贵对现场进行了简单的打扫，换上衣裤后，其找到一顶假发戴上，扮成一名女子，携带编织袋逃离。即使在房间里大喊大叫，隔壁邻居只能听到嗡嗡声。专案组民警说，他们专门做过实验，发现两栋别墅之间根本听不到呼救声。据悉 ，25 岁的赵永贵仅有初中文化，目前其处于极度恐惧之中，状态也不是很好。而针对小区内视频监控的问题，张副局长介绍，阳光海岸小区里，几年前由于业主与开发商有矛盾，一部分业主一直未缴纳小区的物管费。警方在检查中曾发现小区的视频监控已损坏，今年春节期间就向其发过整改通知，可小区由于物管费未收齐，无法进行维修。目前也有许多业主自发捐款进行维修，警方会督促物管尽快修复视频监控设备。